0: That, uh, Señoras, señores, dice Elon, por favor, oremos, levantémonos, que el coronavirus, el pánico del coronavirus, es tonto. ¿Qué te parece <risas> a ti, María? Ha hablado. Ha hablado. Profeta. ¡Ostras! ¡1,7 millones de me gustas en, tuit, en Twitter!
1: Sí, es, suele pasar que cuando tuitea tonterías tiene como... Sí, pero ¿1,7 millones? Y, pero el, el, el tema es que es una opinión un poco de, de cuñado, ¿no? O sea, no, no, hiper, no quiero, no quiero ser yo el que llame cuñado a Elon Musk, por supuesto, pero... Eh, vamos a ver. Eh, no sé si es que se explicó mal... Luego aclaró que lo que quería decir es que se está exagerando con la tasa de viralidad y la tasa de mortalidad, porque... Sí, no, que ahora es epidemiólogo.
0: No, a ver, es que uno de cada dos usuarios de Twitter hoy en día son epidemiólogos. Sí, bueno,
1: eso pasa con cualquier crisis global. El, el tema es que él dice que la, la gente está calculando lo mal, porque esto es como una gripe y al final ya van curando uno, mientras otros se contagian, etcétera, etcétera. Exacto. Pero bueno, en algunas gripes muere mucha gente y no puedes ir diciendo cosas así a la ligera, ¿no? En fin, yo creo que queda súper en contraste con lo que dicen la mayoría de los expertos,
0: que obviamente pues, hay que tenerlo en serio, hay que tomárselo en serio, pero bueno. Más allá de eso... Oh, joder, me muero. Me de coronavirus a mí ahora, cérdate los cojones. En directo pues cuidado que estás ahí en bueno, una zona peligrosa, pero bueno mejores noticias más allá del coronavirus es que por cierto Tesla esta semana ha fabricado su coche un millón, un modelo Y rojo precioso, ya podría ser
1: el mío madre mía y a ver si un día lo consigo robar o algo, bueno, yo es que tengo debilidad por el rojo de Tesla y también por el gris ese metalizado, plateado que tienen, ah está guay, muy guay
0: Está guay. Que por cierto, hablando de coches de Tesla, y ahora tenemos que hablar de Cybertruck, pero tengo aquí apuntado. Contar el sueño de Alex en las notas del episodio. Y esto lleva apuntado un par de semanas en las notas, pero... Eh, entonces voy a intentar recordarlo, porque el otro día por unos cambios en mi medicación, <risa> ¿no? del coronavirus, eh, he, empezado, eh, he podido soñar otra vez. O sea, al menos cuando me, les, me levanto recuerdo más los sueños que tengo, ¿vale? Que tradicionalmente, durante los últimos años, no los estaba teniendo. Y... Soñé con un coche de Tesla, pero no con que yo me lo haya comprado ni nada. Ni, o sea, estoy un poco influenciado porque hay un montón, ya lo hemos dicho, tres amigos míos justos han comprado un Tesla durante estos últimos días, entonces estoy hablando mucho con ellos, tal, y a lo mejor me ha influenciado un poco el, el subconsciente. Pero resulta que dentro de este sueño, ¿vale? Voy a intentar recordarlo de una forma relativamente coherente, ¿vale? Porque ya sabéis que los sueños no son lo, el sitio más entendible de, de, de nuestra realidad pinta bien, veamos eh, mi mujer, sin decirme a mí nada se había comprado el Cybertruck en la realidad, en el mundo de los mortales yo creo que mi mujer no sabe que existe el Cybertruck con lo cual, para que veas la diferencia del mundo de mis sueños vale entonces, yo, como he comentado en este podcast, pues es un coche que a mí me gustaría tener, pero que no me sería útil porque no podría ni sacarlo de la puerta al garaje. ¿vale? <risa> o sea, es un, un coche totalmente inútil. Entonces, llega, le digo que me lo deje, digo, mira, déjamelo tal, no sé qué, y voy a cenar con unos amigos, lo dejo en un garaje del centro de Madrid, porque podría, voy a volver a entrar con mi Cybertruck en el centro de Madrid, ya no estaría limitado <risa> <risa> mi coche. Y resulta que al salir de la cena, mi coche no está en el garaje. Anda. ¿Qué ha pasado? Entonces, me entras en uno de estos sueños en los que eh, son sueños sobre inseguridades.
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Sabes los típicos sueños que vas al colegio y te falta ropa o vas descalzo <risa> o estas cosas? Y entonces entra en un, un sueño en el que estuve horas y horas, porque yo me acuerdo que me desperté a las 2 de la mañana soñando esto, me volví a dormir y seguí soñando esto, y a las 6 o las 7 de la mañana me desperté y seguía en el sueño, con lo cual mi cerebro estuvo activo con el sueño este ahí encarcelado buscando el Tesla en los diferentes niveles de, del puto parque durante horas, tío. O sea, no sé por qué, no sé por qué, pero eso. Y al final, cuando lo encontré, resulta que era un Model Y o algo así, una locura, una locura totalmente distinta. O sea, ya este, este señor me está influenciando de formas
1: eh, rarísimas. Bueno, Tengo si, que pensar, si, si te sirve de consuelo, a mí también me persiguen los Tesla yo Hoy mismo estaba eh, comiendo en la terraza de, de mi casa, en el balcón, y pasa un Model 3 azul, estos nuevísimos, uh -huh. preciosos, brillantes. Y digo, a mí azul Joder". no me gusta, tío. El azul no es Ojo, hijo, lo digo tampoco, eh. pero qué cochazo. En
0: fin, eh, este es mi sueño. Si alguien es psicólogo o interpretador de sueños, que nos escriba, que nos diga esto es lo que significa. Porque a lo mejor <ríe> significa que estoy tarumba o que tengo coronavirus. Eh, CyberTruck, por cierto, ha salido la versión de Hot Wheels. Este ya sí por fin me lo puedo comprar yo.
1: <risa> lo que me encanta, lo que me encanta es que Hot Wheels le ha puesto un vinilo para el efecto de ventanilla rota, o sea, que <risa> <risa> no la <lo> había visto. <risa> opcionalmente puedes ponerlo en la ventanilla rota y me encanta que se haya convertido en un meme y que luego Elon, que al principio pues no parecía muy contento con cómo salió la presentación, lo haya también asumido y haya compartido eh, que haya compartido en Twitter el, el esto que no tiene nada que ver con Tesla al final el, el sí, coche sí, sí, de radio sí. control. y lo haya compartido con un retweet, ¿no? Pero estará, es, es, es licenciado, quiero decir, ha tenido que trabajar con. Y yo me imagino que sí, porque si no una demanda a Hot Wheels le cae seguro. Pero él dijo, bueno. dijo que él no sabía nada de, de. Porque alguien tuiteó qué bueno el marketing de esto es lo que diferencia el marketing de Tesla. Y él respondió, yo no sabía nada de esto. O sea que, no". ¿A mí es que me cuentas.
0: Pero bueno. Qué bueno, qué bueno.
1: Eh, por, tengo cifras aquí,
0: por cierto, de CiberTrack 532.000 reservas según un análisis independiente recordemos que las reservas era una cosa que tú ponías ahí 100 dólares y Tesla te, te la podría devolver. Interpretemos vosotros como queráis esa cifra a lo mejor no es real, a lo mejor sí, a lo mejor no a lo mejor es de mucha gente que se vino muy arriba, ¿vale? Reservándolo en plan, por si acaso yo lo pongo, ¿no? Por si acaso aquí en 2021-2022 me apetece y si no, vuelvo a recuperar los 100 dólares, que al final, pues, 100 dólares no es como si tuvieras que hipotecar la casa. Pero bueno, la última cifra real, real, de la propia Tesla, salida de la boca de Elon, es de 250.000 reservas a los dos días o algo así de publicar eh, o de enseñarlo hace, hace unos meses. Por cierto, háblame del nuevo porque dijo Elon... Uh -huh. Esto a lo mejor lo sabes tú mejor, que dice que va a tener un diseño mejorado.
1: Ah, bueno, sí, el, el tamaño va a ser un poco más compacto, no, no sé si 80 pulgadas, no sé cuántos centímetros en barrametros se traducen, pero resulta que el modelo que presentaron en, en el evento era de uh -huh. 84 pulgadas de, de ancho y lo van, a, lo van a reducir un poco a 82 al final. Y también ¿Sí? mejoras estéticas, ligeramente mejor, dice Elon, ¿no? y vale. luego ha confirmado que el, el ordenador de, de la pantalla, digamos, mostrará en tiempo real sí. información que los Tesla normalmente no muestran, como el peso de, de la carga que están remolcando ah, eh, cómo afecta la carga a la aceleración al frenado, a las curvas, etcétera, sí. y nada, luego también ha dicho algo de que va a tener una capacidad de, digamos, de suspensión y de, y de elevar las ruedas, etcétera pues superior a cualquier pickup del mercado, no sé, bueno, típico promesa de Elon, pero bueno. Curioso. Mientras hablabas he mirado
0: 84 pulgadas son 2,13 centímetros y si le restas 2 pulgadas, que 2 pulgadas son 5 centímetros, pues 8, 2, metros, 2 metros y pico, 2,08 metros 0,8, ¿vale? 208 centímetros. Con lo cual las reducciones de, de 5 centímetros entiendo que se refiere al ancho del coche. Sí. Muy bien. Eh, de todas formas, que por cierto, esto se va a fabricar en otra fábrica que no está construida, literalmente, ahora. No se va a hacer ningún sitio, no se va a hacer en Alemania, no se va a hacer en China, no se va a hacer en las que tiene ya en California y en Nevada, sino que está buscando la ubicación para una quinta fábrica, si contamos la de Nueva York, claro.
1: Sí, Quinta Fábrica, eh, el rumor es que va a ser en Texas, él ha confirmado que va, están buscando en el en el centro en el centro de Estados Unidos, el sur, el centro de Estados Unidos, toda esa zona, y es una jugada maestra al final porque es una forma de convencer a los petrolheads, como le llaman, que prefieren yeah. su, su pick-up, eh, la, la Ford, ¿no? sí. la F-150 y la Dodge Ram y todas estas cosas.
0: Puede ser útil. Yo ahora, cuando decía lo de Texas, yo no te, a ver, yo sin saber nada de costes, de ubicación, etcétera. Pero sí es cierto que si la mayoría de estas ventas van a ser en Estados Unidos, porque eso es un producto muy estadounidense, perdón, muy norteamericano, porque en México y en Canadá también se venden mucho de este tipo de vehículos, mucho más que en Europa sin ninguna duda. Eh, como comentábamos hace tiempo, esto solo se vende en Norteamérica y para insurgentes <risa> <risa> en Oriente Medio. Es como los Toyotas estos, nadie más los compra en todo el mundo. Tiene todo el sentido, pero no significa que sea justo en el centro de Estados Unidos, significa que sea en Texas puede ser también, como me estabas diciendo tú antes de grabar, en la zona de Detroit, que es la zona tradicional de construcción de coches.
1: Bueno, eso ya sería, sería la puntillita ¿no? final eh, de esta gente de Detroit que recordemos que eh, fueron los primeros en desconfiar totalmente de lo que estaba haciendo Tesla sí. y se han llevado la, la sorpresa final sí, de muchas de estas marcas que se han tenido que pasar rápidamente a, a renovar, a electrificar todas sus gamas. ¿eh?
0: Eh, por cierto, por último, por darle un poco de seguimiento, hablamos de lo de Bill Gates la semana pasada y le convenció contentó él ¿eh? la compra que Bill Gates había comprado un Porsche Taycan y eso pues había causado un poco de rumores o ah
1: no se ha comprado un Tesla tal qué dijo Elon y Elon... <risa> Madre mía. Dijo que eh, no le sorprendía porque sus conversaciones con Bill Gates han sido decepcionantes. O sea, uf. está otra vez Dylan, un poco volviendo, no todavía al nivel del pido guy, pero está volviendo un poco atrás en, en, eh, en su estabilidad
0: de 2019. <risa> eso sí es cierto. Entre lo del primer, el tuit del, corona, del coronavirus este, del coronapánico. Y, el, y lo de Bill Gates... A ver, lo de Bill Gates... Porque, quiero decir, no es como si Bill Gates no estuviera haciendo suficiente por el mundo. Decir? Dentro de toda la pandilla esta de multimillonarios, sí, es... Bill Gates es de los positivos, ¿no?
1: Más o menos. Bueno, sí, de los mayores filántropos del mundo, claro.
0: Claro, es que no quiero ponerme ni en plan... No está haciendo nada, ponerme marxista en plan... Hay que requisar en las mansiones a <risa> <risa> Bill Gates. Ni tampoco admitir que, ostras, está haciendo un montón de trabajo a nivel de vacunas, medicinas, desarrollos, etcétera.
1: Sí, al parecer lo que le picó a Elon fue que en la entrevista de Marqués Brownlee, Bill Gates dijera que a la gente le sigue dando ansiedad la autonomía de los coches eléctricos. Ah, bueno. Entonces eso obviamente a Elon que al final es la empresa que ha desplegado los supercargadores por todo Estados Unidos pues no sé, no le yeah. siento bien o ¿no? lo que sea. Ya. Yeah.
0: Pero bueno, lo de las baterías tenemos que esperar porque es posible que con el Battery Day
1: este, que se supone que llega en abril... Sí, y de hecho hay gente que ya está eh, haciendo ingeniería inversa en, lo, en el firmware de batería y hay muchas novedades. Ajá,
0: eso va a estar súper bien y yo creo que vamos a ver un montón de novedades, sobre todo con la compra esta de la adquisición que hizo Tesla de Maxwell, del fabricante de baterías, eh, tecnología de supercapacitor, capacitadores, etcétera. Y puede ser algo muy interesante. Yo esta compra, cuando llegó, cuando se firmó, etcétera, que fue una firma complicada, etcétera, no lo vi como algo muy relevante, pero cuanto más escarbo en toda la tecnología, todas las cosas que ha hecho Maxwell, antes de ser comprada por Tesla, más me parece que va a ser una gran compra cuando se mire desde el futuro. Es decir, como cuando Facebook compró Instagram. Este tipo de cosas. Algo realmente que cambia la industria. Creo que ahí hay Sí. mucho que cortar.
1: Y hay que tener en cuenta que Tesla ya está muy avanzada con respecto al resto de sí, la sí, industria sí, sí. en batería. Y esto lo veremos en abril, eh, coronavirus mediante, que claro, <risa> ahora ya no se pueden hacer eventos en California, porque California lo, lo ha recomendado. Eh, eh, eso es, esa es otra, que
0: por cierto, ahora está él viajando
1: mucho de California
0: a Texas por el tema de la... Starship hasta Boca Chica, como comentamos el otro día, que él dice no, estoy quedándome aquí muchos días y es cierto que está ahí muchos días. Pero en Twitter la gente es que tío, un día tengo que compartir una lista de la gente que sigo, que sigue obsesivamente al propio Elon, le tienen monitorizado los vuelos, tío, de su jet privado, o sea, está en plan, mira, está aquí y, y es verdad, tío, cada dos días va y vuelve de, de su casa en California. Hasta, hasta aeródromos ahí en Texas, tío.
1: Sí. Constantemente Es viajando. que yo creo pum, que tendremos que dedicar un episodio completo a todo lo que se ha comentado esta semana de, de la Starship porque Elon y sí. de la conferencia etcétera, sí. y se está centrando mucho, mucho, mucho en sacar adelante la fábrica de Starship, porque ya no se plantea solo hacer un cohete, sino hacer muchos, muchos, muchos cohetes. Exacto. Cada 72 Exacto. horas.
0: Y todo eso hay que comentarlo. Por cierto, una cosa que iba a comentar al principio cuando el tweet este famoso del principio se ha cambiado la bio de Twitter Elon y tiene cinco emojis un cohete un sol un coche un cerebro y un agujero que obviamente son SpaceX Tesla Solar o Solar City que ahora es Tesla Solar Tesla Energy etcétera la propia Tesla el coche el cerebro es Neuralink y el último es Boring Company <risa> y el orden ha dado que hablar <risa> todo da que hablar. Todo se mide ahí al milímetro, tío. Es que hay gente que hasta la dedica a un podcast a este tío. Fíjate.
1: Bueno, hay que tener en cuenta que SpaceX es, es realmente su sueño y, sobre todo, llegar a Marte es su sueño. Y ya sí. ha, ha dicho en la conferencia esta de la que hablo, ya ha dicho que su mayor miedo es morir antes de que SpaceX llegue a Marte. Entonces, por eso SpaceX está primero en su cabeza. Sí, no, a ver, yo creo que, que justo ahora, ahora que ya Tesla está bien montada.
0: El Model Y ha salido antes de tiempo, están empezando a entregarlos, parece que vamos a ser un éxito de ventas mayor que el Model 3, para empezar a vender muchos Model 3 también en China, el Cybertruck, si todo sale bien, debería de vender también un montón, yo creo que y sobre todo que tiene mucho más dinero, mucha más confianza de los inversores, la acción se ha triplicado, <risa> es decir, las cosas están saliendo bien, con lo cual digamos que ya está un poco más eh, fuera de su cabeza a nivel de preocupación. Y ahora sí es cierto que SpaceX es un poco lo que más, lo que más le preocupa. Pero, por cierto, hablando de Boring Company y hablando del quinto emoji, tienen una tercera tuneladora, macho.
1: Sí, increíble, porque la empresa sigue adelante, nos dábamos mucho por ella, pero va avanzando, van avanzando, sí. Le han puesto... ¿Cómo le, cómo le han puesto? De... Proofrock. Proof, ¿Qué significa proof eso? Proofrock. No tengo ni idea, tío. Suena frag el Rock. Eso. Sí, dicen que es más eficiente y sí. que añade un sistema con un remolque que automáticamente va colocando el cemento, ¿no?
0: Pero eso lo hacen... O sea, quiero decir, yo cuando pones Discovery Channel eh, <risa> tienes tuneladoras y hacen esto desde hace 20 años. Es decir, tienen una cabecera... Esto es como un tren de varios vagones. Tienes un tren, la parte de delante que va haciendo el agujero y echando la arena para los lados. Luego tienes otras partes que retiran la arena y luego tienes otras partes detrás, como los vagones que van colocando los muros de hormigón armado o de cemento o de lo que sea haciendo el, 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 el agujero. Y esto lo tienen los países que hacen muchas líneas de metro y hacen muchos túneles, lo tienen desde hace muchísimos, muchísimos años, con lo cual me extraña. A lo mejor es que, bueno, es cierto que la primera tuneladora de Boring Company era una de segunda mano que había comprado en Wallapop o algo así, ¿no? Pero bueno, aún así, según el artículo en el que vamos a dejar las notas del episodio, pone que es, un 15, que es 15 veces más eficiente. Que lo, esto no sé si significa que es mucho más eficiente o que el anterior era una castaña, que yo creo que me implico más, o sea, me tiro más porque el anterior, la actual, era una castaña porque ha hecho muy poquitos kilómetros, la verdad, o sea, lo que ha excavado. Lleva dos años para hacer el túnel este de Las Vegas.
1: Eh, bueno, pero antes de seguir tendremos que hablar del patrocinador de Elon esta semana que es witaka.com porque a mí personalmente me salva la vida porque yo realmente cuando dicen que hacer un huevo frito es fácil eh, no, no, para mí no y... <risa> Eh, dependo mucho de Witaka para comer sano en mi día a día, porque ya sabemos para que sobrevivir. otros servicios pues, no te mandan comida sana, precisamente. Y me alegra mucho que nuestro patrocinador sea witaka.com porque tenemos un descuento de 12 euros con el código MIXIO, que, sí. bueno, no sé si yo lo puedo usar. <ríe> Eso me lo tienen
0: que Yo, yo lo he usado. Yo, yo, yo lo uso para mí. Mismo. Uh.
1: <ríe> Gracias, Alex, <ríe> por el descuento. Pues entonces lo usaré, aunque sea creando una cuenta con otro nombre, pero sí sí es verdad que me vendrá bien. Así que nada, todo el mundo a ir a witaka.com con el código Mixio para los 12 euros de descuento, que yo personalmente lo haré. No sé si has leído el artículo de mis compañeros de Yalopnik del Model X. De 650.000 kilómetros, probablemente sí. el Model X que más kilómetros ha recorrido en el mundo. Yo creo que es el segundo test la que más distancia ha hecho, después del que está por Marte o algo así ahora mismo. <risa> <risa> una locura. Hay que tener en cuenta que los dueños eran una empresa que ofrecía como un servicio sí. de transfer entre la ciudad de Los Ángeles, Las Vegas y San Diego. Entonces, sí, una empresa de alquiler de coches. Siempre, siempre encendido y dando vueltas. Y es una oportunidad única para ver cuánto, cu cuánto cuesta el mantenimiento de, de un Tesla, en este caso un Model X. De un coche
0: que ha estado hiper usado, es decir, no es como lo que pasa. Oye, al final los coches, sean eléctricos o no, tienen una gran desventaja, que es que el 95-99% del tiempo están parados. Mm. Con lo cual tardas mucho tiempo en evaluar si te ha salido te merece la pena, ¿no? Lo típico, los Mercedes de, que, de los años 80, es que este coche te dura 20 años, ¿no? Y bueno, pues para saber si es sí o no, pues me tengo que esperar 20 años. Y este coche, el artículo, que lo vamos a dejar en las notas del episodio, eh, traducido en español, es increíble. O sea, el nivel de detalle que le han dado al reportero de, de Jalopnik sobre las piezas que han cambiado, las reparaciones, todo... Está súper detallado y merece mucho la pena. Entonces vamos a haceros un resumen, pero de verdad que os invito a que vayáis y lo leáis porque es increíble. Si os interesa el futuro de los coches eléctricos, etcétera, esta es una muestra muy buena de hasta dónde llegan, cuáles son sus límites, cuáles no cuáles son las piezas que podrían durar otros mil millones de kilómetros más, ¿no?
1: Sí, porque al final hicieron un Excel con todas las reparaciones, uh -huh. la fecha de las reparaciones, los kilómetros que tenía el coche cuando se hicieron las reparaciones. Exacto. Al final el total eh, da mil dólares en reparaciones y mantenimiento en un lapso de 40 meses. decir, Tres años y medio, más o menos. De este ¿no? Model X. Eh, la batería, que a mí me ha llamado mucho la atención, duró hasta los 350.000 kilómetros. Y hubo que cambiarla, por supuesto. Eh, Tesla te ofrece una garantía de 8 años o de 240.000
0: kilómetros. Que son un montón, ojo, de kilómetros. Sobre todo para hacerlos en tres años y medio. Es que yo creo que nadie hace. 300 y pico mil kilómetros en tres años y medio. Son ciento y pico mil kilómetros al año, tío.
1: Mm. No, sí, wow. y esto ha sido, por supuesto, un caso excepcional. De hecho, una de las cosas que más tuvieron que reparar eh, fue el compresor del aire acondicionado. ¿Pero por qué? Porque estaban viajando por el desierto de, de yeah. Mojave, o como se llama el desierto que cruza de Los Ángeles a Las Vegas, ¿no? Y yeah. tuvieron que cambiar el compresor del aire acondicionado tres veces. Que no sé si esto puede ser representativo de la calidad del no. aire del compresor, ¿no? porque al final lo tienen puesto todo el día. Que también te digo que nosotros aquí en Málaga tenemos el aire acondicionado 9 o 10 meses al, al año. Entonces, eh, al fin. No, pero yo creo que el hecho de que esté activo durante tantos viajes, es
0: decir, tantas horas, yo creo que dice mucho del uso de la batería que comentabas antes y del aire acondicionado en concreto. ¿no? Hay otras piezas que tienen un desgaste igual, lo estés usando de seguido o lo estés usando de forma intermitente, pero la batería y este compresor es cierto que seguramente sufren mucho más si lo utilizas cuatro horas seguidas, que si lo utilizas una hora, lo dejas un día, otra hora, otra hora, ¿sabes a lo que me refiero? Sí. Yo creo que eso, y bueno, de hecho creo que lo explica así, en el artículo original. Y la batería, entonces, esto no es representativo, porque del Tesla medio, pero sí es cierto que es un caso extremo de hasta dónde llegaría. Lo bueno es que con 650.000 kilómetros, a lo mejor está como un Tesla que tenga un millón. 1.200.000 kilómetros, que es algo que el 99,9% de los Tesla que están hoy, que la gente tenga en sus casas, incluyendo los de los oyentes que tengan uno, no lo van a hacer nunca, ¿vale? Porque no se exprimen tanto los coches. Ojalá, ¿eh? Porque todo esto de aguantar los coches durante tanto tiempo siempre es bueno para el medio ambiente, pero es cierto. Entonces, sobre todo, la mayor diferencia es el uso de carretera frente al uso de calle, es decir, los coches, la mayoría de ellos, los usamos mucho más en nuestras calles, dando vueltas a menos velocidad que en carretera pura y dura a 120 o a 130 kilómetros por hora. Y aquí justo además sufren mucho más los coches eléctricos.
1: Claro, es que al final la, la batería te está entregando más en autopista porque la estás, uh -huh. a, la estás regenerando en, en la ciudad con todas las frenadas y con la velocidad a la que vas, etcétera. Entonces, sí, no sé si tampoco el dato de la batería es muy representativo. Yo
0: creo que es una cosa que podemos estimar que es hecho, que es el plan, el caso más eh, a peor. El, el, el peor escenario de un coche eléctrico es justo este. Y que se haya comportado, y que durante to todos estos cientos de miles de kilómetros solo haya hecho entre comillas solo, 29 mil dólares de reparaciones, con un uso que recordemos que los coches de alquiler siempre son, la gente los trata peor, ¿vale? Que un coche suyo, yo
1: creo que a mí me ha dejado una gran impresión. Y una de las cosas más impresionantes es que no cambiaron las pastillas de freno, ni el líquido de freno, ni nada, nada que tenga que ver con los frenos, hasta los 268 mil wow. kilómetros. Wow. O sea, eso sí que es una pasada. Y claro, tiene que ver lo que decía del freno regenerativo, porque claro. el Tesla eh, no necesitas tampoco pisar mucho el freno. Por lo menos frena en, con la, el propio motor, en claro. la prueba que hice yo, que fue de Madrid a Burgos, uh -huh. eh, y luego andar por ciudad, por Madrid y por Burgos, sí. eh, no, no, tienes, no tienes que pisar el freno. Lo pones en el modo de, de que frena cuando sueltas el acelerador uh -huh. y te acostumbras a, a funcionar así perfectamente. Uh -huh. Pero aún así, 270.000
0: kilómetros es una cifra, eh, una locura. O sea, estamos hablando de cinco o seis veces lo recomendado en un coche tradicional. De nuevo, aquí entra en consideración el tema de que es en carretera, en carretera no frenas tanto, con lo cual, bueno, ¿vale? Pero aún así, es una locura de cifra. Mm. Y esto es algo que sí es cierto que es no es exclusivo de los Tesla, es algo propio de todos los coches eléctricos. De hecho, los de Nissan, que tienen este sistema de pedal único, que simplemente, según vas levantando el acelerador, el coche frena. Y puedes acostumbrarte, a lo mejor tardas un par de días en acostumbrarte, pero la gente que pasa a conducir así, por, usando solo un pedal, dicen que es una pasada. Porque conduces de una forma mucho más suave y mucho más eficiente. A lo mejor quizás, quizás en el futuro Tesla pueda incorporar esto, si no lo tiene hiperpatentado la gente de Nissan, ¿no? Pero bueno, mm. estaría chulo porque eso sí que puede ser algo muy bueno, pues sobre todo para la gente en ciudad, obviamente.
1: Sí, como punto negativo, tres cosas que por lo visto se rompen bastante en el Model X y en otros modelos de Tesla. Eh, por un lado, el guardabarros, que tuvo que uh -huh. ser reemplazado tres veces porque se llenaba de polvo y se soltaba uh -huh. el embellecedor del guardabarros, y con la lluvia también se soltaba y tuvo que ser reemplazado tres veces. Eh, luego, la tapa del puerto de carga, por lo visto, también tiene muchos problemas y tuvieron que ajustarla varias veces. Y eh, en los Tesla, en muchos coches de gama alta, por supuesto, los, los asientos son completamente automáticos, tanto para moverte hacia adelante uh -huh. como para inclinarlo, sí. etcétera. No es la típica palanca que tú tienes que hacer fuerza, no. Es todo automático. Y ese sistema, ese mecanismo automático de los asientos dio muchos problemas, especialmente el de inclinar el asiento y especialmente de los asientos de atrás. Pues fíjate, yo justo pienso que de nuevo es
0: similar a lo que decíamos al principio, de que esto es específico de que haya sido un coche de alquiler. Cada vez que se monta una persona, se tiene que poner los asientos a su gusto, ¿no? Para, ser, para estar cómodo, etcétera. Y yo creo que esto es lo que más va a... Es decir, esto no es representativo de un Tesla normal, de una familia, de un dueño, etcétera. ¿Sabes lo que me refiero? Sí, Sobre sí, todo, sí. no solo lo de los movimientos de los asientos, sino lo de las tapas. Tienen que aprender cómo usarlo, cómo cargarlo, no sé qué. A lo mejor se pueden atirar de la propia tapa, ¿no? No saben que se abre solo, etcétera. Todo este tipo de cosas, yo creo que es mucho del desconocimiento. Y de nuevo, de que la gente trata los coches de renting un poco de forma más brusca. Pero vamos, o sea, yo creo que esto va a gustar mucho a la gente que le gusten los coches en general. Sí. <risa> más allá de los coches eléctricos, porque es, está, está muy, muy detallado y yo creo que es algo un tipo de visualización de lo que pueden ser o del estado que pueden tener los coches de Tesla dentro de 5 o 7 años para la gente que los había comprado eh, durante los últimos 5. ¿no? Para ver cómo va a ser, o cómo va a estar tu coche en 2025 o 2028, yo creo que es como una bola de cristal al futuro, la verdad. Está muy chulo.
1: Eh, bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí porque tenemos muchas cosas que comentar de SpaceX, también del de, sí, de Model 3. El Model Y que está saliendo de la fábrica ya, como parece que va a llegar ya el Model Y. Eh, wow. Pero mejor lo dejamos para que no se alargue mucho el episodio y lo dejamos que, para el eh... siguiente. Empezamos el podcast con la presentación del Model y
0: y fíjate si ha pasado que empieza ahora a llegar a las tiendas, tío, o a los consumidores, tío, qué locura. Creíamos que nunca ibas a llegar.
1: Sí, también. Y es el coche que tú te vas a comprar, ¿verdad? Sí, sí, absolutamente. No tengo otra cosa. O por lo menos hacer, soñar tío.
0: con él. Sí, no, no. Por favor, de verdad. Si alguien conoce o tiene un familiar, ese plan. Todos conocemos a alguien, ¿no? Que dice, ah, pues es que está como muy especializado en los sueños, por favor, pasarle ese trozo de audio, decirle, oye tú, Maripuri o Antonio, decirle, ¿qué piensa este chaval? ¿Qué locura? ¿Qué enfermedad mental? ¿Qué trastorno tiene? ¿Por qué soña esto? Por favor. Preguntarle porque estoy interesado. <ríe> Me parece que sigues mucho a,
1: a Elon Musk por Twitter y ese es tu problema. Yo, <ríe> creo, que, yo creo que has diagnosticado. <ríe> <Bien>. <ríe> en fin, hasta la semana que viene y hasta el próximo episodio, mejor dicho. Eh, Alex, gracias por acompañarme. Gracias a WITACA.com por patrocinar el episodio. Y nada, gracias por estar ahí. Adiós.